1: Al programa número 2828 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves,
3: 4 de agosto del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la
1: ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
3: Rojas.
2: Te invito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer...
0: Rojas, desde Estados Unidos. República Dominicana.
4: Saludos Dionisio Sol de Vila. Saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Informa grandes ligas ahora mismo que en Londres, Londres 2023. Los Cardenales de San Luis se enfrentarán a los Cachorros del Chicago 24 y 25 de junio, en la capital de Inglaterra. Continuando con una aventura que el coronavirus detuvo. Bueno, de la primera edición.
1: Vámonos para Jugaron
4: allá. Jugaron Boston y Yankees en el 2019.
1: Vámonos para allá. Un tour tuyo.
4: Próximo año. Que será un año de clásico. Que será un año de... Ponte... No saca cuenta de día ahora.
1: ¿Qué problema?
4: El 24, yo planificando,
1: el yo planificando febrero. de que para que nos vayamos a Londres, tú me... Y ya tú me tumbaste eso porque que, que, con el mes del clásico ya es suficiente.
4: ¿Cómo? Wow. <risa> mes del clásico que es después de la semana de la Serie del Caribe. Ajá. La Serie del Caribe es en febrero. Ajá. En Venezuela. Sí. El clásico mundial de béisbol, por si... lo menos lo que respeta a República Dominicana, será en Miami.
1: Tú me excusas, tú me excusas. Tú tienes planes, dirán, a, a Caracas.
4: Bueno, las empresas americanas no es que tengan planes. No pueden hacerlo, Dionisio.
1: Entonces, ¿por qué tú me No, porque
4: tengan planes o no, no pueden hacerlo.
1: Entonces, Ahora pues...
4: mismo no pueden hacerlo, salvo que cambie. Algo de la situación de las relaciones comerciales y políticas de Venezuela y Estados Unidos.
1: Entonces, ¿por qué tú traes?
4: Te estoy diciendo los eventos. Ya, porque República Dominicana, las empresas de República Dominicana no tienen ningún impedimento. Entonces, este es el calendario. Febrero, Serie del Caribe en Caracas. Sí. Tres semanas de marzo, Clásico Mundial de Béisbol en Miami. Sí. Junio 24 y 25, Cachorros y Cardenales en Londres, Inglaterra. A va, la siguiente semana,
1: vamos a, juego,
4: a juego de Estrellas en Seattle. Ay, 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 a la siguiente semana, después de Londres.
1: Sí. Diablo, qué y difícil. Por ahí María se va. Te qué, dije ya
4: qué,
3: qué difícil el
4: calendario la... del béisbol hasta el juego de estrellas del año que viene.
3: Qué difícil se la ponen a uno. ¿eh? No es fácil. It's not easy. No,
1: no es fácil. No vamos, no es fácil. Pero vamos para Londres, aunque, aunque no vayamos al play, vamos para
4: Londres. Bueno, no, es que si yo voy a Londres voy al play, porque es una credencial. Pero es una credencial, dime tú. ¿Ya lo de menos sería ir al play? Porque no, lo más yo, difícil es llegar a Londres.
1: Pero es que yo no te estoy hablando de, de credencial, porque acá, uno llama a Blundell, pero no por la credencial para ir a Londres.
4: Sí, hay que pensarlo y arrancar para allá, para...
1: Ahora es un lío porque la visa. Con, la, la, vía, visa ¿La visa ¿La visa, qué? la visa del Reino Unido en República Dominicana se solicita vía Jamaica.
4: Y es diferente porque ya ellos no forman parte del acuerdo. Eh, siempre, Creo no, que sí. Creo no, que siguen siendo for, formando parte del acuerdo de ¿no?
1: No, no, ellos nunca han sido parte de, de, del, del ambiente Schengen. Nunca han sido parte de, de eso. Nunca eh, el Reino Unido ha siempre ha mantenido su sober, soberanía con, con relación a, a los temas migratorios.
4: Son 26 países los miembros de ese acuerdo.
1: Ajá. Originalmente, eran, originalmente eran 16, pero ha ido creciendo obviamente, como tú bien explicas. Pero el Reino Unido sus fronteras nunca han, eh, nunca han estado sujetas ...al acuerdo Schengen.
4: Bueno, pues yo te recomiendo que... ...que, que a manguiar tu visa, porque...
1: Desde ahora, ¿verdad que sí?
4: Porque yo tengo un pasaporte ahora... ...que nada más arranco, Dionisio. ¿Ya no? llegó? Inclu incluyendo ¿Ya llegó? Sí, señor.
1: ¿Y cuándo es que tú me vas a pedir a mí? No se pueden pedirlo, compadre.
4: Sí, pero es una lista tan larga... ...que eso se lleva como 60 años.
1: ¿Cómo? Ah, o sea, no
4: te dicen que no, pero... te sí hay un orden de prioridades.
1: Sí. O los sabes...
4: padres ciertamente no aparecen entre las prioridades.
1: No aparecen entre de... las prioridades. Es como los hijos mayores. De mayor...
4: ese orden, es de como... ese orden. Sí, de
1: ese orden. Es como los hijos mayores de edad. Que, que que lo pidió la mamá, pero el hijo es mayor de edad. Y el, y el tiempo de espera son como 15 años.
4: <risa> ha bajado, ha bajado, inicio. Pero como sigue siendo larguísimo
1: Sí, sí. De pues, años, es fácil. terrible.
4: Es terrible el orden de prioridades de cómo está armado, sí es como raro pero nada Juan Soto fue presentado por los padres de San Diego, anoche recibió dos bases por bolas en la paliza que le dio San Diego a los Rockies, los Dodgers con Julio Urias blanquearon a los Gigantes lideran grandes ligas con 71 triunfos, Sandy Alcántara lanzó blanqueada y su tercer juego completo de la temporada candidato número uno al Young de la Liga Nacional ahora mismo Luis Castillo debutó con Seattle venciendo a los Yankees ha vencido a los Yankees en dos salidas consecutivas en el Bronx, vistiendo diferentes uniformes, el de Cincinnati y el de Seattle. Por supuesto, la noticia del día fue Juan Soto, junto con el grupo que le acompaña Josh Bell, que llegó con él desde Washington, pero también Brandon Drury, quien dio un ron con las bases llenas en su primer turno anoche, y ese llegó desde Cincinnati, Josh Hader. El nuevo equipo de los padres ha sido la noticia de toda la semana. Y Soto destacando en el grupo de recién llegados a los padres. Esto fue parte de las cosas que dijo Juan Soto durante su presentación como nuevo integrante de los padres de San Diego.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
5: No, para mí... Eh, el reto es enfrentar a los otros equipos y como equipo salir hacia adelante, traer la buena energía que, que el equipo necesita eh, con mi experiencia que tengo del 2019, eh, tratar de hacer lo mismo y tratar de ser el, el último equipo en pie Oye,
6: y en base exacto a lo, todo lo que has logrado en tu carrera, ¿qué es lo que puedes aportar, lo que puede traer Juan Soto esta alineación y este rostro de los padres?
5: No, todo el mundo sabe lo que yo he hecho yo eh, que te puedo decir yo trataré de jugar al 100% todos los días eh, daré mi 100% eh, pase lo que pase no te voy a decir que seré superman pero yo sé que cada día que yo entre en esas dos líneas yo trataré de dar el 100% mío y jugar al máximo y ayudar a mi equipo con cualquier de decisión que yo necesite hacer. ¿Qué fue lo que te hizo decirte por los padres después de todo lo que se hablaba que, ¿por qué le dijiste que sí a los padres? Eh, yo no tomé ninguna decisión, ya eso fueron los nacionales y que llegaron a un acuerdo con con los padres de San Diego, yo estaba bajo la estaba bajo protección de, de, de los nacionales, so, yo no, no tomé ninguna decisión, solamente me enviaron hacia aquí y yo trataré de estar aquí y traer el 100% mío. Pero estás eh, contento, imagino que platicaste con Tatis, con Machado, de, de que vienes para acá. Claro, eh, al 100%. Eh. De estar aquí, eh, estar en un equipo que tiene un buen chance de, de ganar el, el campeonato, eh, me siento más que contento de estar aquí. Desde que Llegué entre la oficina de ella y me, eh, hablé con él y lo que hablábamos era de ganar, de, de tratar de ayudar al equipo, de traer mi, mi experiencia del 2019, de qué fue lo que hicimos en el 2019 para poder ayudar a aportarlo aquí en el equipo. Traer esa buena energía, ese, ese, ese buen sentimiento y y luchar y salir hacia adelante a ganar. Eso es lo, lo más importante ahora mismo, ganar. Anoche, en el segundo juego de la obra cartelera, pusieron esa imagen en el Jumbotron y la gente se volvió loca. ¿Cómo crees que sea esa relación con los aficionados? <risa> Será algo bien bonito, una experiencia eh, inolvidable, estar aquí disfrutando con los fanáticos. Yo he estado aquí en contra de ellos y ya sé cómo, cómo los fanáticos se ponen, de eléctricos o yo creo que será una experiencia inolvidable hablabas hace un momento en inglés del, de lo potente que está el line up, eh, nos puedes decir en español y también llegas a una comunidad latina ávida eh, de triunfos y bueno, nada comparado con Washington <coughs> no, que el line up eh, está bien preparado eh, con estas nuevas dos adquisiciones yo creo que eh, ya era lo que se necesitaba gracias a Dios, eh, estamos aquí para dar el 100%, pase lo que pase eh, sea bueno, sea regular, nosotros vamos a dar el 100%. Yo, yo como Josh, yo sé que es un tremendo tipo eh, y nada, suerte para los lo lanzadores contrarios eh, que vayan en contra de este line. no La comunidad latina, me siento contento de estar aquí, ¿sabes? Eh, eh, pienso que me va a hacer sentir como en casa, eh, algo inigualable, ¿sabes? Los latinos siempre nos sentimos como familia donde quiera que llegamos. O, yo creo que será una buena experiencia.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes. Los, deportes. los deportes.
4: El que está encantado es el dirigente Buck Melvin, de los padres, que ahora tiene un line-out de lujo, especialmente cuando esté listo Fernando Tatis. ¿Qué piensa Melvin de su equipo? ¿Y qué pasa con Tatis? ¿Por dónde anda? ¿Cuándo lo podríamos ver jugando pelota con el resto del club? escuchemos de su boquita de comer al manager de los padres de San Diego, Buck Melvin
0: Grandes en los
7: deportes
0: Ha sido divertido
1: realmente le di mente y quizás eh, puede moverse un poco pero así es como vamos a comenzar hoy mañana hay un zurdo pero, pero sí, la alineación se ve diferente lo no sabíamos al venir hoy. Estoy emocionado de tener a todos estos muchachos en el terreno. Lo hablamos incluso.
7: Ellos van a sentir la
1: emoción en el estadio. Y realmente siempre es emocionante, pero ahora, ahora lo vamos a sentir mucho más. ¿Cuál es el próximo paso para Fernando?
7: Bueno,
1: él tuvo más turnos al bate eh, en vivo. Todavía estamos considerando y Creo que podría tener una práctica más contra pitchers y vamos a hablar con el equipo médico para ver si, si es necesario, pero no anticipo más de una práctica y potencialmente ir directo a una rehabilitación, pero creo que ahora mismo, pues uno más.
0: Grandes en los deportes.
4: Siempre ha sido la idea de los padres de que Tatis no comenzara una asignación en Ligas Menores hasta el fin de semana, o sea, eso siempre estuvo planeado, independientemente de cómo luciera. En las prácticas de bateo en vivo. Hoy en Taiwán, el equipo local le ganó 16 a 1 a República Dominicana, no en cuatro innings en el inicio de la super ronda del Mundial U12 de béisbol. Es larga la segunda ronda, tienen que enfrentar a los dos mejores de su grupo, de la primera ronda, más los tres del otro grupo. Lo que quiere decir que son cinco juegos. Mañana, República Dominicana tendrá un hueso duro. Venezuela. Los niños de República Dominicana, que perdieron hoy de Taiwán en el inicio de la segunda ronda, mañana van contra Venezuela. En la Liga Nacional de Baloncesto, en el juego 3, siguió la misma temática. El visitante aplasta. Los Leones de Santo Domingo ganaron 90 a 68 a los indios de San Francisco de Macorís. Juan Guerrero metió 20 y atrapó 13 rebotes. El juego 4 mañana en el Palacio de los Deportes. Y se supone que le toca ganar a los indios. Hasta ahora el visitante ha ganado los tres partidos. Aparentemente, el que rompa eso podría tener el carril de adentro para ganar el campeonato. En Rusia, una corte sentenció a la estrella de la WNBA, Bryony Greiner, a nueve años en prisión. Algo que se esperaba desde que inició el juicio, porque básicamente ya comenzaron las conversaciones de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para intercambiar prisioneros. Una condena refuerza la, la, la posición de Rusia para poder reclamar por los prisioneros que quisiera intercambiar por las basquetbolistas que fue condenada a nueve años, fue acusada de posesión de aceite de marihuana. LeBron James hoy es elegible para firmar una extensión de veterano ...de dos años y un máximo de 97 millones de dólares. Son reglas de la liga. Él tiene un contrato que también es producto de una extensión de dos años... ...va a ganar 44 millones y medio... ...en su última temporada con los Lakers. Puede firmar una extensión, repito, de 97 millones. La NBA tiene unas reglas que provocan que, por ejemplo... ...un tipo como Bradley Bill pueda ganar 43 millones 200 mil... Y LeBron está condenado a 44.5. Es mucho dinero, pero la diferencia entre Bill y LeBron en el mundo real es como de 100 millones. Debería serlo. De hecho, si alguien gana 45 millones en la NBA, LeBron debería ganar 80, 90 o algo así. Pero las reglas están hechas como para mantener un, Son raras. un número parecido. Son
1: raras esas reglas, ¿eh?
4: Déjame decirte que los jugadores mejor pago en la próxima temporada de la NBA son Stephen Curry, 48 millones 70 mil dólares con 14 centavos.
1: Pero hay un tipo que va a ganar 60 millones.
4: No, no señor.
1: El que firmó. ¿Lo podrá por, ganar. El que no, firmó no, no, por yo...
4: 122 años. ¿Cómo, cómo se no, llama? Joki. No, porque no está de la manera. No, Jokie firmó como por 260 de pero, no, pero el promedio. Hubo uno que firmó por año,
1: 120 por dos años. Que me, que me escriba alguien Lila, y me diga.
4: Damián Lila. Exacto. Entonces, oye el promedio del próximo año, cariño. De la próxima temporada, independiente cómo vaya a ganar en el siguiente, que ahí podría estar la mayor cantidad de dinero del salario de Lila, porque por las reglas tienen que distribuirlo así. El próximo año, en la próxima temporada, el pelotero mejor pagado es Kerry. 48 millones. 70.014 dólares y unos centavos. Russell Westbrook ganará 47.063.478 dólares. Bradley Bill tendrá el tercer mejor salario anual. 43.200.000 dólares. Kevin Durant, 42.9, casi 43 millones. Damián Lila ante Tocompu y Paul George. 42 millones y medio de dólares esos son los mejores pagos LeBron está de tercero en la lista con 44,5 pero por lo que representa, por lo que él es por lo que ha sido uno pensaría que Lebrón debería estar 20 o 30 millones por encima del segundo pero no, en las reglas de la NBA él puede firmar un máximo de dos años 97 millones Dionisio Sol de vida ¿qué es lo que informa la Liga Dominicana de Béisbol?
1: La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana informó que levantó la sanción al Rubio Blondi, al cronista Fernando Holguín, mejor conocido como el Rubio Blondi, y, quien, y sobre quien pesaba una sanción desde el año 2010, la presidencia de la Liga informa que el primero de agosto de este año declaró extinguida la sanción indefinida impuesta a Holguín quien había sido sancionado por una comunicación del presidente de la liga, el, el enton, entonces el doctor Leonardo Matos Berrido, el 10 de febrero del año 2010. Eh, Holguín eh, se presentó a la liga eh, el pasado 1 de agosto a solicitud del de equipo que entonces era su empleador, los gigantes del Cibao, y pues se le, se le levantó la sanción que ya tenía más de una década. Él es elegible para firmar con o para trabajar con cualquiera de las seis franquicias de la pelota local. Pero mientras tanto, ya pues se agota una sanción que lucía eh, injusta desde hace más de una década. Él fue sancionado cuando hizo un. por haber hecho un comentario en la cadena de transmisión de los gigantes, cuando dijo eh, fulano te llegó tu agosto. Eh, y a Figueroa, el pitcher borico. El pitcher borico, Figueroa te llegó tu agosto. En ese entonces en la República Dominicana eh, el nombre Figueroa Agosto eh, estaba muy popular, vamos a decirlo así, el narcotraficante puertorriqueño que había copado. La República Dominicana y la Liga entendió que había, en ese entonces entendió que se habían violentado las reglamentaciones de la institución con ese comentario.
6: Eh, Una bueno. de
4: las sanciones más abusivas de la historia de la humanidad. Sí. Ni en Corea del Norte. O sea, digamos que el comentario haya sido fuera de lugar. No mató a nadie, no acusó a la Liga, no la relacionó a la Liga o a los equipos, al negocio de las drogas, no fue eso lo que hizo, hizo un comentario que fue un chiste. Un juego de palabras. La liga... Un juego de palabras. La liga considera que ese juego de palabras no es apropiado, le manda un recordatorio a todo el mundo que no deberían... Eh, una amonestación, una, una advertencia, punto y bolita, es lo que cabe ahí. No, no, la liga lo suspendió. La liga lo suspendió. Y luego, dizque enmendando el asunto, le propuso quitarle la sanción, pero que tenía que escribir una carta, Dionisio, donde básicamente se declaraba culpable de algo que él no cometió.
1: Lo que le solicitaron fue escribir una carta en la que se comprometía a cumplir los reglamentos de la Liga. Era, él, se re, él se negó a eso, y yo entiendo perfectamente por qué... El Rubio Blondi se negó a eso porque, honestamente... Y por
4: un chiste, y por un chiste hay que escribir una carta diciendo que tú violas las reglas de una institución. ¿Cómo? Rájame cuando esa institución, peores chistes que ese, se ríe y lo celebra todos los días.
1: Exacto, entonces...
4: En sus cadenas, en las cadenas de los equipos. Pero incluso, incluso mentiras, vejaciones, abusos, contra el negocio y la liga, la liga se ha reído históricamente. Pero el rubio blondi tenía que escribir una carta diciendo que él había matado a alguien y que él, él, él violó los pecados capitales del planeta, Dionisio.
1: Qué bueno que la presidencia de Don Vitelio Mejía tomó esta decisión. Eh, aclara, tarde, acla porque
4: Vitelio Mejía no tiene un mes siendo presidente de la liga. Tarde. No es, la primera,
1: no es la primera vez que Lidón trata de, de hacer contacto con el Rubio Blondi para resolver esta situación. En una ocasión previa, en el pasado y durante el mandato de eh, Don Vitelio Mejía, se había intentado contactar o se contactó, mejor dicho, al Rubio Blondi para que este fuera a la liga y se resolviera esa situación se hizo lo mismo con el Gatico Martínez que tenía una suspensión indefinida también impuesta por el entonces presidente de la liga Leonardo Matos Berrido en aquella oportunidad hace unos años el Gatico se llamó al Gatico y se llamó al Rubio Blondi el Gatico asistió y se levantó esa sanción el Rubio Blondi no se interesó en aquella oportunidad lo hizo en esta, en esta ocasión a instancias de los gigantes del Cibao y pues finalmente se levanta esta sanción y qué bueno que Yo se hizo que
4: más que levantar la sanción la liga y ojo no fue el actual presidente de la liga que sancionó al rubio Blondi, no estamos diciendo que fue Vitelio Mejía no fue Matos Berrido que en un exceso de su poder cometió esta locura y en República Dominicana parece que no hay ningún organismo como que eh, eh, re resuelva esos entuertos, Dionisio? Porque eso se quedó así. Usted dirá, al Rubio no le interesó. Es que no es que no le interesó. Es que la sanción fue excesiva para la, para la supuesta violación. Repito supuesta, porque la Liga Dominicana de Béisbol celebra cosas peores que se dicen en las transmisiones de béisbol, incluyendo de la temporada pasada, no di que cosas que se olvidaron, yo no estoy hablando de los 60, de los 50, de los 40, yo no estoy hablando de 1905. Por lo tanto, los antecedentes nos indican que contra ese muchacho se ensañó la liga cuando quedó grabado al aire, que fue lo que dijo, no es una acusación secreta, por un juego de palabras de intentar hacer un chiste que bien pudo habérsele dicho no queremos que este tipo de temas sean utilizados como bromas ligeras. Punto y bolita, Dionisio, y se acababa el tema. Y una advertencia a todas las cadenas, ¿sí o no? Sí. La Liga lo suspendió de por vida. De por vida, por decir, a Figueroa le llegó su agosto. Oigan eso. No fue que dijo, el presidente de la Liga es socio de Figueroa". no. No fue que dijo que un equipo era socio del narcotráfico. No fue que ninguna sugerencia ni nada parecido. Nada parecido, Dionisio. Un chiste, digamos, fuera de lugar para la Liga. Punto y bolita. Como muchísimas cosas que ocurren. La Liga se ensañó. Y yo creo que más que levantar la sanción, la Liga debe una disculpa por 12 años de una injusticia semejante, una sentencia tan aberrante y ridícula que viola todos los derechos humanos en un país de verdad y deberían existir organismos que revisen esas cosas Dionisio que, que cuando se violen los derechos de un ciudadano a Figueroa le llegó su agosto suspendido de por vida eso no debería ser así Dionisio
3: no es fácil
4: eso nariz. no debería ser así debería haber un organismo que, re, que vigile que se respeten los derechos humanos de un trabajador
1: bueno, la liga... ¿De derechos laborales? La liga de por sí tiene una comisión eh, de disciplina integrada por abogados. En aquel entonces estaba integrada por ex jueces de la Suprema Corte de Justicia. No sé eh, exactamente el protocolo que se siguió porque no creo que se haya seguido un protocolo de ningún tipo.
4: Ningún protocolo. Ninguno. Pero, 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 a pero... A ti pero, a mí no comieron con yuca. Dos directivos de la liga, porque el día que se anunció eso, tú y yo estábamos caminando en un pasillo de hotel en la Serie del Caribe, en Isla Margarita. Y no te recuerdas que yo dije, eso es excesivo. Y nos comieron con yuca ahí mismo. Pero comió con yuca. Y nos erutaron. Y yo, y yo allá atrás dije, bueno, yo solamente digo que eso es excesivo. Acabando de ¿No cantarse sentencia. Porque no veía los elementos que sostuvieran esa locura. Y se sostuvo por 12 años. Ah, lo levantaron. Felicidades de la Liga. Un aplauso a la Liga por tener 12 años a un tipo porque dijo a Figueroa le llegó su agosto. Un aplauso. El pecho. Deberían pedir perdón. Deberían hacer como el Papa que anda donde quiera que llega. Ay, perdón por haber matado a los indios. Ay, abusadores. Somos unos abusadores. abuso total, 12 años y ojo el Rubio hizo lo que su dignidad le permitía y era, ok no trabajo en la liga, pero no le voy a seguir el juego, yo no voy a decir que yo maté a una persona sin haber matado a una persona yo no voy a decir que puse en juego la moralidad de la liga y de mi equipo, por lo que dije porque yo no hice eso, y la gente oyó lo que él dijo Dionisio y él prefirió estar 12 años fuera de del negocio y cuando fue suspendido era un narrador estelar de la liga, Dionisio. Sí. Pero nada, la vida es bella. Hay más cosas que nos unen y que nos hacen iguales que las cosas que nos separan. Lo que pasa es que nos enfocamos demasiado en los detalles que nos separan. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Eh, yo no sé la isla, yo amanecí trasnochado porque ayer cuando estaba haciendo el cierre de Diario Libre, corrigiendo la última página para ya despachar e irme a mi casa, llegó un decreto enviado por el departamento de prensa de la presidencia en el que destituyeron a 10 funcionarios incluyendo al ministro de educación Roberto Fulcar 10 funcionarios fueron removidos de sus posiciones y nombrados nuevos, nuevos eh, ejecutivos para sustituir <coughs> eh, para sustituir a los que estaban siendo Despedidos. El más relevante de todos, obviamente, reitero, Roberto, Roberto Fulcar, ministro de Educación, fue eh, removido de la posición designado ministro eh, sin cartera en lo adelante. También se sustituyó al director del Intran, que es el Instituto del Tránsito Terrestre. Eh, en la, la educación se nombró a Ángel Martínez, quien es, eh, o anteriormente, eh, perdón, anteriormente no, quien es el rector de la Universidad Abierta para Adultos, un hombre con una amplia trayectoria en materia de educación en la República Dominicana, eh, y se hicieron múltiples cambios en diferentes eh, instituciones como Migración y también el Instituto Postal Dominicano. Roberto Fulcar sustituido, reemplazado por Ángel Hernández. Todo esto está establecido en el decreto 414-22. Fulcar siendo cuestionado eh, severamente en, los en las últimas semanas por, alguno por algunos procesos de licitación poco claros en, el en dicho ministerio, principalmente, y el más reciente caso, eh, en la elaboración de unos eh, libros digitales para secundaria para el periodo escolar 2022 2023 igualmente pues fueron fue designado en el Intrant eh, el amigo Hugo Veras en sustitución de Rafael Arias Ramírez Veras era, eh, estaba presidiendo hasta el día de ayer el gabinete de transporte del gobierno dominicano. Eh, otro funcionario que fue removido de su puesto fue Rafael Enrique García Sánchez, quien fue sustituido de la Dirección General de Migración y fue enviado a la ciudad de Boston como cónsul general de la República Dominicana. En migración fue designado Venancio Alcántara Valdés, quien hasta anoche se desempeñaba como gerente de gestión intergubernamental de la Dirección General de Aduanas. En el puesto del Instituto Postal Dominicano se designó a Eric Alberto Guzmán Núñez, quien hasta anoche era subdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana. Él sustituye a Catiusca del Carmen báez que estaba de manera interina en el Instituto Postal, luego de que Adam Peguero fuera cancelado de esa posición. El exministro de Deportes, eh, César Cedeño, quien estaba al cargo del Consejo Estatal del Azúcar, una institución que será fusionada con bienes nacionales en el transcurso del año, o que ya inició hace un tiempo su proceso de fusión, eh, fue reemplazado del puesto y designado a cónsul general de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico. En el CEA, de manera honorífica y ya hasta que se complete la fusión, fue designado Rafael Abraham Burgos Gómez. Eh, y esos son los cambios que se anunciaron anoche y que nos llevaron a trasnocharnos un poco.
4: O sea que en República Dominicana ahora mueven a los ministros que no lo hacen bien. Eso es un cambio significativo en el país, porque se suponía que... Se dejaba ahí por 20 años a las mismas personas sin importar lo que dijeran Alicia, <ríe> dijeran, Nuria. dijeran los medios. Ok. Bueno, Republic Yo me trasnoché también anoche, Dionisio, pero por otras razones.
1: Viendo a Juan Soto.
4: <ríe> no, Alías Rojas estaba en una celebración pre-cumpleaños con unas amigas okay. y llegó a las 12 y media de la noche.
1: Bueno, felicidades a mi ahijada que está de cumpleaños el día de hoy.
4: ¿Pero te parece bien esa vaina?
1: Pero 12 y media.
4: 12 y media de la noche te estoy hablando. O sea, pero estoy el, hablando de la madrugada.
1: Pero ella tiene 16 años. A los 16 años tú amanecías en la calle.
4: O sea que esa vaina tú la apoyas. Y tú no. la ves bien. Y bueno, la ves normal.
1: Lo que pasa es que para mí los 16 años no están tan lejos como para ti. Yo recuerdo perfectamente bien... Lo que yo hacía y deshacía a los 16 años. Pero tú a los 16 años amanecías en la calle, ¿sí o no? No, no. ¿Qué no qué? Noque?
4: Yo me liberé posteriormente. <risa> ¿Qué no qué? No, a los 16 yo <risa> era un sometido. Yo no hice
1: un <risa> Pero yo a los 16 Sometido. La tú, era, tú a los 16 años eras sometido por, por la novia que tú tenías en Herrera. ¿Cómo?
4: Yo a los 16 saqué la cédula que estaba desesperado esperando porque yo creía que a uno le daban algo.
1: El librito. Porque tú sacaste cédula de librito, a los 16.
4: Yo saqué ese... De El papel. De papel. Con una foto, con un... Con una grapa.
1: Con una grapa, sí.
4: Una foto blanco y negro con una grapa. Parece un presidiario, es un papel, parece un de pasaporte. No de es fácil. It's not easy. Pero yo creía que cuando uno sacaba cédula y que te hacían grande, oye, la teoría mía, te daban una cédula que no te servía para nada entre los 16 y los 18. Sí pero supuestamente con eso tú podías transitar en la calle, pero si un policía a ti te agarraba a las 10 de la noche fuera de tu casa, igual tenía que tu familia ir a buscarte al cuartel de Herrera en la calle Caracas, a nadie le importaba que tú tuvieras cédula. O sea, para mí eso no significó ningún cambio. Yo seguí siendo un sometido y para que tú lo sepas, Dionisio, a los 16 años yo era una especie, no monaguillo, porque no era de la iglesia católica, pero era eh, en un en un rango más bajo incluso que monaguillo. En la religión que yo practicaba.
1: ¿En esa época que tú eras? ¿Mormón,
4: eh, Arekris,
1: ¿Mormón, Hare Krishna o evangélico?
4: No, Hare Krishna también fue después que yo me liberé. Ya grande. Ok. Me hubiesen dado una pela por meter... ¿Tú estás loco? <risa> sí, porque esos tipos eran vistos como... Sí. <risa> <risa> yo recuerdo, claro que sí. Esos tipos beben droga. Esas... <risa> sí. <risa> <risa> En la calle Cuba todo el mundo decían que bebía droga, Dionisio, para sacarte del mapa. <risa> <risa> para pa, pa descartarte. Sí. De cualquier proceso.
1: Ajá. <risa>
4: si, si a mí me veían comulgando mucho con alguien que tiraba piedra en la agua, esos tipo beben droga, pero mentira, Dionisio. Pero esa era la acusación que te hacían para para eliminarte. O que era comunista. No, no. En no, esa época gusto.
1: era o, o bebé droga o comunista, ¿verdad?
4: Sí, Yo me liberé más tarde, Dionisio. Yo fui sufrido durante mi niñez. Yo, okay. yo, me, yo me liberé tarde, Dionisio. Eso sí que cuando me liberé me la dije usted. La me la a usted. Comencé a hacer un recogido no por ni uno, hermano, me a recuperar terreno. Ay, mamacita. De hecho, estuve recuperando terreno hasta el otro día.
1: Hasta, hasta hace como 10 años.
4: ¿Cómo <risa> me a meter en esa? No, 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 10 no, años, déjalo así, déjalo
1: años así. no, como 20 años.
4: No, déjalo así, déjalo así, no, no, ni diga cuándo fue, déjalo así. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los deportes. Dale, prende
2: la TV, la TV, Se acaba de empezar la LNB. Si te sin cross cuídate los pies. Eso es falta y vale de una vez. Que esta es la liga que rompe. Leones, metros, soles, marineros. Esta es la liga que rompe. Reales, titanes, indios, cañeros. Esta es la liga que rompe. Que rompe,
3: rompe, que rompe. Liga Nacional de Baloncesto. Temporada 2022. La liga que rompe. Patrocinador oficial, Banreservas.
2: Reservas. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con arena de maíz más solca. Y dale, 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 dale
6: Garantía de identidad y democracia.
8: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
6: Grandes en los deportes.
4: Una buena noticia desde Tampa, producto de nuestra selección femenina de 15 años de fútbol. República Dominicana le ganó a Gales. Primera victoria de una selección de República Dominicana contra una selección europea, Dionisio Sol de Vila. Tremenda noticia. República Dominicana le ganó. ¿Cómo es el asunto? Le ganó a Gales, pero 1 a 0. 1 a 0. Le ganó. Déjame ver cuál fue la selección. Sí, la U15. Le ganó 1-0 en Tampa a Gales. ¿Qué diantre hace Gales en un torneo centroamericano y del Caribe? Bueno, quién sabe. 1-0, República Dominicana-Gales. Felicidades. Y eso merece un aplauso, Rafi, aunque a ti no te guste. Yo sé que tú tienes una dema con el fútbol y todo lo demás, pero tienes que guardar las apariencias, Rafi. No es fácil. Las muchachas le ganan a Gales... Rafi, por Dios. Y negarle un aplauso. ¡Wow! En el fondo le buena gente, Dionisio. Muy en el fondo. Él no es mal muchacho. Él es en el fondo. Lo que pasa es que hay que buscar profundo, muy profundo. ¿Cómo? Luis Castillo permitió tres carreras, ponchó a ocho en seis entradas y dos tercios en el triunfo de Seattle sobre los Yankees, siete a tres en el Bronx. Castillo ha vencido a los Yankees en salidas consecutivas con diferentes uniformes. Primero con Cincinnati, ahora con Seattle. Muchos rumores durante el proceso de cambios daban a Luis Castillo como el principal candidato para reforzar a los Yankees. Sin embargo, los marineros dieron media finca y se quedaron con la piedra de Baní. Esto fue lo que dijo Luis Castillo luego de haberse comido con yuca a los Yankees.
0: Grandes en los Grandes, deportes en los deportes.
9: Hubo emociones diferentes o algo así eh, Que tú sentiste como ser tu primer juego con los marineros Bueno, sí, un poquito de emoción Tú sabes ya que es un debut con un equipo nuevo Pero eh, no me sacó de mi rutina Sino seguí enfocado y por eso tuvimos buen, buen trabajo hoy Es bien que arranquemos haciendo carrera así eh, Ya voy a Montículo con más eh, con más preparación, con más relajamiento mental y vamos a seguir tirando adelante. ¿Qué te sientes mirar atrás y tener a un jugador como JP Crawford que está haciendo tantas esas jugadas defensivas para ti? Bueno, eh, me pone un poquito más de más confianza ¿sabe? al tener, no nada más él, sino lo, los otros peloteros también eh, ellos saben, tienen una buena rutina y saben aparar la pelota como, como deben de apararla y me siento muy cómodo con ellos allá atrás. Acabas de enfrentar a los Yankees no hace mucho, ¿sentiste que tenías que cambiar un poco el plan o ya venías tú con un plan para ellos para enfrentarlos. No, tú sabes, ya yo voy al montículo ya a competir con, con cada bateador que venga al, al plato y siempre tirar mi, mi picheo de calidad en la zona donde ellos le haga daño y continuar haciendo el trabajo bien. Y hubo muchos reportes de que los Yankees están muy interesados de ti, ¿hubo un pensamiento tuyo que a lo mejor tú ibas a jugar aquí en los Bronx? Bueno, eh, para, lo, para lo que tenía en mente sí, porque era un equipo que estaba muy interesado en mí, pero caímos aquí en los marineros y vamos a seguir tirando para adelante, ayudar al equipo lo más posible que podamos.
0: ¿Grandes en los deportes?
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ya arrancó la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas y que los cerveceros y los piratas están jugando en la parte baja de la primera entrada. Ese juego está 0 a 0. Están lanzando Brandon Woodruff y Zach Thompson por los conjuntos. Los cachorros estarán en San Luis a la 1 y 15. Marcus Troman contra Miles Nicolas. Los Dodgers en San Francisco a las 3 y 45. Clayton Kershaw contra Jacob Yunis, Los atléticos estarán en Anaheim a las 4. Paul Blackburn contra Janson Young. Los Rockies estarán en San Diego a las 4 y 10. Kyle Freeland contra Joe Musgrove. Los nacionales en Filadelfia a las 7. Paolo Espino contra Noah Syndergaard. Los astros en Cleveland a las 7 y 10. Justin Berlander contra Zach Plesek. Los Rays estarán en Detroit. Justin Springs contra Drew Hutchinson. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Kyle Wright frente a Carlos Carrasco. Los Azulejos en Minnesota a las 7 y 40. Alec Manoa contra Sonny Gray. Los Cachorros en San Luis, 7 y 45. Sean Newcomb contra José Quintana. Los Medias Blancas estarán en Texas a las 8. Johnny Cueto contra Cole Reagans. Los Medias Rojas en Kansas City. Nick Pivetta frente a Chris Bobbic en la actividad de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante.
4: Los gigantes del Cibao informan que contrataron Dionisio Soldevila al Rubio Blondi, quien en el día de hoy, eh, de manera justa, la Liga informa que le levantó una sanción ridícula, injusta, abusiva, temeraria, inhumana, de 12 años por un chiste. Por las razones que fuera que llegamos a este punto. Eso debió haberse subsanado hace tiempo. Es más, Vitelio Mejía debió haber recogido todos esos expedientes Rubio. draconianos que dejó el doctor Matos y haberlo intentado resolver. No necesariamente resolver, porque hay algunos que a veces, no es porque tú quieras, no se puede resolver. Pero los gigantes del Cibao están contratando al Rubio Blondi luego de haber solicitado, luego de haber hecho el el proceso como empresa para recontratar al Rubio Blondi. O sea, no fue que la de la Liga no tenía nada que hacer y dijo, señores, pero ¿y por qué no, no resolvemos este entuerto? Que es un lastre, que es una vergüenza, que es una mancha sobre la Liga Dominicana. Los gigantes iniciaron el proceso ya no tiene ninguna sanción y estará con el equipo en la próxima temporada, el Rubio Blondi, en el cuerpo de narración. Aunque Rafa, Gigantes no te gusta? A ver, los, gigantes te del CIVA,
1: los gigantes del Cibao necesitaban un narrador luego de que Ricky Novoa anunciara su retiro luego de la temporada pasada.
4: Eso es así. El Rubio Blondi vuelve a casa. Anunciamos la contratación del popular narrador Fernando Holguín bienvenido a los campeones dicen los gigantes del Cibao en un anuncio que acaba de salir hace exactamente 33 segundos, dice Twitter Aplausos. momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya
3: regresamos
0: Grandes en los Deportes, en los deportes.
3: Lo dijo el presidente Abinader
2: Vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
11: Y tú ¿Por qué tienes cenaza En el exterior?
8: Bueno well, Yo nací acá Pero tengo mi familia En Dominicana Y eso es lo que necesito Para la Cuando yo vaya para allá a Vacacionar con todo el mundo
0: Fuera del, fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
12: La Fiscalía Rusa pidió hoy nueve años y medio de cárcel para la baloncetista estadounidense Britney Griner, detenida en febrero pasado por posesión y contrabando de drogas. La acusación considera que la culpa de Britney Griner ha sido aprobada completamente. Señaló el fiscal Nikolai Blasenko, durante la visita celebrada en el tribunal urbano de Jimki, la legislación rusa castiga con un máximo de 10 años de cárcel el delito supuestamente cometido por Griner, que milita en el equipo ruso UMMC de Yekaterimburgo. El fiscal también pidió que la campeona olímpica y mundial pague una multa de un millón de rublos, equivalente a más de 16 mil dólares mientras la defensa pidió su absolución o, en su defecto, la menor pena de cárcel posible. En principio, Griner tendrá hoy la oportunidad de dirigirse al tribunal, tras lo que el juez se retirará para deliberar y emitirá el fallo. El italiano William Becchi, exportero del Milan, campeón de Europa y ex entrenador de porteros del Real Madrid, entre otros equipos, falleció ayer a los 73 años. En su carrera como entrenador de porteros, Becchi, el descubridor del italiano Gianluigi Buffon en su etapa en el Parma, formó parte del equipo técnico de Carlo Ancelotti en el Milan y en el Real Madrid, junto al que sumó tres ligas de campeones en 2003 y 2007 con el Milan y 2014 con el Real Madrid. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
10: Grandes en los deportes.
2: Siempre feliz, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana, y eso es lo que necesito, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
6: no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
8: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
0: El presidente Luis Abinader visitó la mina Cerros Maimón, donde se encuentran atrapados dos mineros desde la madrugada del domingo y dijo que enviará una tuneladora que utiliza la OPRED para la construcción del túnel del metro. Por otra parte, el Senado de la República aprobó un total de 203 iniciativas legislativas clasificadas entre proyectos de ley, soluciones, convenios internacionales durante la primera legislatura ordinaria del año 2022, que se extendió desde el 27 de febrero, hasta el 26 de julio Finalmente el ejército chino comenzó hoy Sus maniobras militares con fuego real Alrededor de Taiwán Ejercicios que equivalen a un bloqueo marítimo Y aéreo de Taiwán Según el Ministerio de Defensa de la Isla Para más detalles Visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon Un boletín de la gran cadena RCC Media? Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Bueno, si Ucrania fue invadida por Rusia y no pasó nada, dicen los chinos, vamos a meterle mano a Taiwán. Total, nadie se, no pasa nada. Y pensaría cualquiera de un análisis simplista del asunto. Ayer regresó Freddy Peralta, no lanzaba desde mayo, específicamente desde el 22 de mayo. Tiró tres entradas y dos tercios, permitió cuatro hits y dos carreras, ponchó a tres contra los piratas. Freddy Peralta, el caballito dominicano de los cerveceros. Los cerveceros activaron a Freddy Peralta y pusieron en asignación a Dinelson Lamé, a quien habían conseguido desde San Diego, pero también al catcher Pedro Severino, Dionisio.
1: Yo no entendí ese momento. Porque es que ellos ahora se enfrentan a perderlos.
4: Sí, señor, lo sacaron del roster.
1: Sí, cualquiera lo puede reclamar. Yo no entendí ese movimiento.
4: En el caso de Severino, él cumplió una sanción por violar el programa antidopaje y se perdió la primera mitad de la temporada. Severino solamente tiene 21 turnos este año. Apenas 21 apariciones, 18 turnos. En toda la temporada. Sí. Extraño, esa, eh, extraña esa decisión de Milwaukee con la ME a quien bien, a quien habían conseguido un cambio y con Severino. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del costo, del valor, de la procedencia. Estoy hablando del interior. Estoy hablando de higiene y de preservar el valor del carro. Pero también nuestra salud. Dionisio, ¿cómo hacemos eso?
1: Utilizando siempre Enrique los productos Lubristar porque Lubristar te da la oportunidad de limpiar tu vehículo pero también de cuidarlo, de proteger esa inversión para que tanto por dentro como por fuera las partes de tu vehículo no se deterioren porque Lubristar tiene calidad, tiene buen precio y más que nada te da una garantía 100% de que, de que te va a cuidar tu vehículo. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol
0: Grandes en los deportes. En los deportes, los deportes, los deportes. No
3: quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva. La Clara,
13: cero
14: llamada depresiva. No es de nada en que te la vida. Uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM hola
14: buenas. Queremos
4: escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes
14: Buenas tardes cena por aquí, ¿cómo están mis amigos?
1: Hola cena ¿qué Muy tal? Bien.
14: Aquí enfrentándonos a un rico guacerito, Enrique, porque aquí hay un calor del mimísimo o mucha agua
4: pero esto es... ¿Por qué ¿Eso no ha llegado por la capital, Sena? ¿Dónde tú estás? ¿En qué región del país te encuentras? porque no ha
14: llegado por la capital? Ahora mismo ah, estoy bueno, en el puente, en el puente Juan Pablo
4: Duarte Y ahí está cayendo un aguacerazo, Dionisio. Chequea la ventana. No, me... Dionisio, me acaba de decir muy que ¿está muy claro?
1: Por aquí está claro.
4: En la capital Ay, no, no. está claro, Sena. Yo no sé dónde tú te encuentras.
1: Estoy cruzando de la zona de oriental para la
14: capital allá. La
4: el dominicana en Santo Domingo, está claro.
14: Ah, bien. Estoy cruzando de la zona oriental hacia el distrito. Y lo veo Dice bastante encapuchado Dionisio. Bueno. Pero
4: bueno. Dice Fran Félix Puente que, bueno, ya comenzó a llover en Villa Consuelo, que si eso es de la capital, Dionisio, ¿eso es de la capital?
1: ¿Eso es de la capital?
4: <risa> <risa>
1: <risa> Enrique.
4: Dígamelo,
14: adelante. Nosotros siempre los fanáticos, el deseo, ¿verdad? De que todos jueguen invernal. Uno viendo, Enrique, estos movimientos que se han hecho y uno como que se entusiasma, como uno ve a los muchachos y uno entiende que esta camada de jóvenes que van para este clásico puede de todo esto, pandemia y cuestión, como que hay un deseo de que, de que, el, que ellos mostrarse ante sus fanaticadas. Y obviamente después ya haber sido campeón y lamentablemente no, no, no conseguirlo en el clásico anterior. Ahora yo pregunto, ¿qué tanta posibilidad uno, tú entiendes, que jueguen alguno de, oye, bien, que, de esas estrellas? ¿Qué tanta posibilidad tú crees que haya? escucho.
4: Muy pocas, muy pocas en realidad. Muy pocas. Yo no me haría muchas ilusiones con eso. No hay que jugar en Dominicana ni que para jugar en el Clásico. Eso es, una, eso es una falacia porque, imagínese usted, Japón, Corea, Estados Unidos, no tienen ligas invernales. No tienen ligas invernales. Y van al Clásico normal y hasta lo ganan. Japón ganó dos veces y Estados Unidos ganó el último. Y no tienen ligas invernales. Por lo tanto, una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Qué existe la posibilidad de que alguno, que otro pelotero, para ganar tiempo, para... Sí, pero yo no me haría muchas ilusiones con grandes estrellas en la Liga Invernal. Yo no creo que Mike Trau vaya a jugar pelota invernal, que para jugar en el Clásico. Ni Trevor Story. Yo lo lamento, lo siento, no ser tan romántico, pero lo dudo. Yo dudo, que ver a Matt Chester tirando pelota invernal. Y no lo descarto de verlo en el clásico.
1: Bueno, pero también, para que la gente, pero tampoco hay que volverse loco con eso, porque no ha tenido que haber clásico mundial de béisbol desde hace cinco años que no hay un clásico mundial de béisbol. Y en los últimos cinco años, tanto Fernando Tatis Jr. como Vladimir Guerrero Jr. han jugado, y Eloy Jiménez, por ejemplo, ese trío ha jugado en la pelota invernal dominicana, sin necesidad de clásico. Y,
4: y Robinson Cano sin necesidad de clásico. Hanley Ramírez yo recuerdo que jugó para antes de un clásico, pero porque jugó eh, Hanley, eso no quiso decir que todos los equipos tenían tres o cuatro estrellas dizque, por el clásico. Así que si juegan bien, ellos siempre quieren jugar en la liga más allá de que haya clásico o no, pero yo no le atribuiría ese poder sobrenatural que tiene el clásico dizque, de obligar a estrellas a jugar. Yo no, no amarraría una cosa con otra. Repito, Estados Unidos no tiene liga invernal y sus peloteros no van a ninguna liga invernal. E igual llega un equipo fuertísimo, ¿sí o no, Dionisio? Sí. Eso es así. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
15: Muy buenas, Enrique Dioniso, y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. ¿Qué tanto grado de convocatoria tú le das al Clásico como para poner a jugar estrellas de grandes ligas en los torneos invernales, incluyendo el Dominicano?
15: Bueno, la historia nos demuestra que es un nivel de convocatoria relativamente bajo, porque no hemos tenido... En los años de Clásicos, eh, un flujo de estelares eh, que uno pueda recordar a la Liga de Invierno. Y como tú dices, el tema es que hay otros países que no tienen béisbol invernal y arman su equipo para el Clásico de la misma forma. Entonces, puede que se anime un jugador más que otro, pero no creo que eh, va a ser algo que va a tener un tremendo impacto en, en el próximo torneo otoño-invernal, en base a las experiencias recientes.
4: Perfecto. Ojalá. El, el, o sea, no es no es tampoco quitándole... Quisiera, ¿verdad? Sí, porque por, por, por uno mismo, por haber esas estrellas, por el torneo, por los equipos. Ver a Juan Soto finalmente jugar con el licey etcétera <risa> Tatis de nuevo. Que las águilas metan dos o tres estelares, el escogido las estrellas, los toros los gigantes, pero vamos a tenernos a la realidad el clásico nunca ha obligado a jugar estrellas en la liga dominicana eso no es verdad ni Albert Pujols ni David Ortiz jugaron porque había clásico o Adrián Beltré sí jugó por ejemplo Tejada Dionisio, pero ese no necesitaba ningún clásico
1: no, ese jugaba siempre
4: ese jugaba siempre, incluso antes de que se inventaran el clásico. Exacto. Por lo tanto, uno tiene que atenerse a la experiencia, a lo que ha ocurrido. Señor Cabral, ayer fue un día, bueno, todos estos días y lo que resulta después de los cambios ha sido espectacular, pero ¿cuál sería su resumen de la gran jornada que vivió el béisbol ayer? Bueno, yo
15: creo que hay que comenzar en San Diego, ¿verdad? Con el debut de Juan Soto con el uniforme de los padres y me aseguré de darle seguimiento a las primeras entradas por lo menos de, de ese partido porque de alguna manera era, era un día histórico y la realidad es que tú notabas que había como una electricidad diferente en el PECO Park ayer, inclusive por televisión se notaba, el estadio estaba lleno, la capacidad que se publica la capacidad publicada del PECO peto parque de más de mil fanáticos, ayer había 44.652 y aparte de la, el, la parte deportiva ese es un beneficio colateral de tú traer una figura como Juan Soto o sea, los padres de San Diego son quintos en asistencia en las grandes ligas en este momento, busquen dónde estaban ellos en ese aspecto antes de que llegaran estos propietarios de que llegara AJ Preller y comenzara a hacer movimiento con mucha agresividad para fortalecer ese conjunto o sea, definitivamente la fanaticada está reaccionando en San Diego en los últimos años y ahora más que nunca y eh, como decía, están quintos en asistencia detrás, nada más y nada menos que de los Dodgers, de San Luis Yankees y los Bravos de Atlanta que son los campeones tienen un estadio relativamente nuevo y por eso hay mucho entusiasmo por el béisbol por ahí pero el, la asistencia promedio en el Petco Park en esta temporada ronda en este momento los 36 mil fanáticos y restos por, por lo menos en el futuro inmediato tendrán muchos juegos a casa llena y puede que inclusive mejoren en esa posición de número 5 que ya para esa franquicia es tremendo logro en materia de asistencia y hay que decir que en cuanto al partido la verdad es que no es te
4: digo algo antes del partido 4.000 tickets vendieron ayer los padres.
15: De eso de eso, última hora.
4: Exacto. Eso parecerá, Dionisio, Kevin y amigos oyentes, como una cantidad modesta. Sí, pero a un estadio que ya estaba lleno le metieron cuatro mil asientos. 4.000 tickets vendidos ayer.
15: Sí, y eso, como decía, verdad, se refleja en... Tú revisas, bueno, ¿cuál es la capacidad publicada del y 42.445, incluyendo 40.019 asientos llamados fijos. Y ayer había más de 44.000, o sea que eso o sea es una idea. O sea de... que
1: sobrevendieron. Sobrevendieron, pero porque
4: el estadio lo permite, Dionisio. El estadio es sí, uno de sí. los primeros estadios que tiene áreas abiertas, incluyendo los jardines, que en lugar de ponerle asiento, hicieron como si fuera de entrenamiento. Tienen un jardín, Dionisio. Sí.
1: Sí, área social, un sociales,
4: y O sea, yo creo que eso es, eh. Déjame explicarle a Dionisio. No es que ellos venden para que la gente. Esté no, yo sé, de dentro, Enrique, que no, yo sé, Enrique, yo sé,
1: yo sé, pero es para que la gente entienda.
4: Tienen áreas sin asientos, el Peco Park. Adelante, Kevin.
15: No, y, y yo creo que eso es lo que vamos a ver por lo menos por el resto de, de esta temporada. Y lo que iba a decir el partido, bueno, en el primer inning, le hicieron out a Judison Profar, primero primer bateador del partido, y después vino Juan Soto, negoció base por bolas, lo que hace con tanta frecuencia, Manny Machado doble por el jardín central, Josh Bell negoció una base por bolas, y Brandon Drury, en un jorrón con las bases llenas. O sea que ahí mismo, los, las tres nuevas figuras de esa alineación, en los primeros cinco, contribuyeron a un rally que esencialmente definió el partido. O sea que el público definitivamente salió premiado con esa, esa primera experiencia de Juan Soto con el uniforme de, lo, de los padres de San Diego. Y será muy interesante ver lo que ocurre aquí en el, en el resto de la temporada. Como decíamos, me parece que ayer no estamos diciendo que ellos van a alcanzar a los Dodgers, no creo que eso vaya a ocurrir, pero de que ese equipo ahora mismo está equipado, está equipado tiene el talento para hacer muchísimo ruido en los playoffs, definitivamente es así. En el caso de los Dodgers, el, yo creo que lo, el, lo que lo que me gustaría destacar es el debut de un joven jugador cubano llamado Miguel Vargas ayer. Yo creo que los Dodgers, una de las cosas que han hecho muy bien en el pasado reciente, después que tienen el Departamento de Operaciones de Béisbol, encabezado por Andrew Friedman, muchachos, es que son muy buenos en la autoevaluación de su propio talento. O sea, ellos ven hacia adentro y, y como que saben cuáles prospectos conservar y cuáles cambiar, porque han cambiado muchos para traer jugadores estelares, pero como que siempre tienen, como que siempre conservan los correctos. Y busquen la historia reciente, Cory Seager... Will Smith, Cody Bellinger, que usted dirá está en baja ahora, pero tiene un premio de novato del año, un premio de jugador más valioso y un anillo. Walker Buehler, o sea, los doyes siempre han sabido en estos últimos años a quién cambiar y a quién no cuando se trata de prospectos. Y parece que Miguel Vargas es uno de los que se va a unir a ese grupo de los que se quedan y contribuyen. Es un jugador cubano, joven, que para mí es el próximo antesalista de los Dodgers, sobre todo viendo que ya Justin Turner va mermando en su producción. Vargas, el año pasado jugó clase A y doble A, bateó 319 con un OPS de 906, pegó 23 cuadrangulares, y jugando en triple a tiempo completo en este 2022, estaba batiendo 2.91 con un OPS de 880, incluyendo 15 cuadrangulares y 12 bases robadas. O sea que anoten ese nombre a ese flujo de talento joven que tiene los doyos, que dicho sea de paso, conservaron todo ese material en el periodo de cambios. Ayer Vargas tuvo su primer partido en Grandes Ligas y de inmediato remolcó un par de carreras para ser decisivo. ...en la victoria de los Dodgers 3 por 0 ...sobre los gigantes de San Francisco... ...que por cierto... ...fue la octava victoria en línea de Julio Urías, ...que tiene ahora 11 y 6... ...y promedio de 2.57... ...promedio de carreras limpias... ...en otra buena temporada... Eh, ...de los Dodgers hay que decir también... ...que ayer mejoraron su porcentaje de ganados y perdidos... ...a 683... ...el mejor de las grandes ligas... ...si ellos mantienen eso sería el mejor porcentaje en la historia de la franquicia en temporada completa. Y hago esa aclaración porque en el 2020, en el calendario de 60 juegos, jugaron un béisbol de 717. Pero en calendarios largos, lo que están haciendo en esta temporada sería lo mejor en la historia de la franquicia, en caso de mantener eso. Sé que tenemos un capítulo aparte para hablar de Sandy Alcántara en breve. Me gustaría también destacar lo bien que tiró Luis Castillo ayer en su primera salida con... Salió con buena ventaja temprano en el partido Y no fue hasta el séptimo inning Cuando los Yankees lograron tocarlo Tiró seis y dos tercios de cinco hits Ganando su primera salida Con el equipo de los marineros el, Y lo último es que eh, Hay que decir que hoy Comienza una serie que Me luce que va a ser extremadamente interesante En el City Field Atlanta contra los Mets Es una serie de cinco juegos Que incluye una cartelera doble el sábado, donde los Mets van a tener lanzando ya en el fin de semana tanto a Max Scherzer como a Jacob de Grom, mientras que los Bravos, que han estado jugando tan impresionante béisbol desde que inició junio, van a tratar de acercarse en la lucha divisional. Ayer quedaron a tres juegos y medio porque los Phillies, con un cuadrangular ya tarde en el partido de Nick Castellanos, le ganaron a Atlanta y los Mets, con un ron de Pete Alonso y otro con las bases llenas de Daniel Bogovac. Le ganaron 9 por 5 a Washington. Así que, tres juegos y medio la diferencia entre esos dos equipos. Y comienzan esta noche esa serie de cinco en el City Field.
4: Ustedes se hacen los tontos a veces para no darle el crédito a uno, pero yo le dije a ustedes cuando vino la debacle de del picheo de los Mex con las lesiones. Miren, por alguna razón, este año yo creo que ellos van a aguantar para cuando vuelvan a estar juntos. Si es que lo van a estar este año. De Gronk y Scherzer.
15: lo dijiste y así ha ocurrido
4: en el momento también expliqué que no tenía una base de convencimiento como que le dijera algo nuevo pero que yo creía que ese equipo había estado en un ambiente desde el inicio que se veía diferente a los años anteriores hemos hablado de lo que ha hecho San Diego que ha sido extraordinario y todavía los MEX tienen su ventaja no es grandiosa pero sigue siendo una ventaja pero mejor aún Ningún otro equipo que no sea los Dodgers ha amenazado la marca de los Mex en la Liga Nacional a pesar de esas lesiones. Eso es extraordinario. Ellos tienen un gordito ahora que es una mezcla como de Bay Roof y Bartolo Colón, Vogelbach, que hasta da risa a veces porque no parece pelotero. En serio, ese muchacho no parece pelotero. Él era de Milwaukee, jugaba primera y venía. Creo que fue de Toronto, ¿verdad, Kevin?
15: Sí, originalmente.
4: <risa> oh, pero ese peor. tipo desde de que llegó a los Mex. ¿Serio? El gordito es serio.
1: Tuviste que El que toma los
4: turnos de calidad, de forma. Da su palo. Eh, cero Chercha. Nadie lo celebró con fanfarria cuando llegó a Queens. El gordito ha comenzado muy bien. Y parece una combinación de Bay Roof. Como bateador zurdo, pero también de Bartolo Colón. No Un poquito he... más chiquito que Bartolo Colón.
1: No lo quiera. Sí, atender. él era de...
15: Él era en, lo firmaron los cachorros y era de Seattle antes de pasar por Toronto. Y ha dado sus brinquitos. Toronto, Milwaukee, Pittsburgh. Y ahora con los Mets.
4: Brian Bogerback. Ok. Ayer tiró blanqueada la primera de la temporada. La, el tercer juego completo el señor Sandy Alcántara, y yo recuerdo cuando comenzó Sandy a hacer lo que está haciendo, que sus competidores eran Tony Gonsolin y Matt Free, principalmente, ¿verdad? En la, para el Sayón. le ha sacado una ventaja a esos dos, que ahora mismo parecería como que él no está peleando el sayón con nadie, Kevin. Eh,
15: es la realidad, el, y es que Alcántara... Con esa habilidad que él tiene para tirar muchos episodios y mantenerse en los juegos, le, le ha sacado una ventaja a los demás, además de eh, además del promedio de carreras limpias que tiene. Mira, ahora mismo, en, vamos a comenzar por ahí, el World de los lanzadores de grandes ligas. Alcántara en cabeza con 4.2, está, está empatado con Carlos Rodón, después está Kevin Gossman, que de fruto del hecho de que no otorga bases por bolas ni permite cuadrangulares se ha mantenido ahí entre los primeros en War elimax y Fui 4.1 pero lo cierto es que Alcántara se ha ido como separando de, de la competencia en esa carrera por el premio Sayón de la Liga Nacional y cómo lo ha hecho bueno efectividad de 1.88 que es la mejor del circuito pero además de eso es el líder en entradas lanzadas en WIP con 0.94 y y tiene la mejor efectividad ajustada, 215 en la Liga Nacional. Eso quiere decir que él ha sido un 115% mejor que el promedio en, en la Liga Nacional. Y además de eso, las entradas lanzadas, 158 y un tercio. El que está segundo, que es Aaron Nola, tiene 138 y dos tercios. O sea que él le saca 20 innings al que está segundo. Y usted tiene que reconocer eso a la hora de, de pensar en un premio Sion. Eh, Tony González está teniendo una excelente temporada para los doyos, pero es un hombre de, en la mayoría de los casos, cinco episodios. Y los, los demás que están con, con, eh, compitiendo, Aaron Nola, que ni siquiera se puede decir que está en esa competencia, es el que está segundo en la, en la liga en entradas avanzadas. Max Street está en 132 y un tercio en este momento, muy lejos de las casi 160 entradas que ha tirado Alcántara. Gonsolin está en 104. Entonces, la verdad es que el, uno lo que ve es que él se sigue separando de la competencia y que podríamos estar eh, muy cerca de ver un dominicano más ganar un premio Sayon.
4: Y quiero su opinión sobre este tema. Con todo ese asunto de los cambios pasó un poquito desapercibido, pero cuando los Yankees colocaron a Luis Severino en lista de lesionados de 60 días, básicamente le dijeron al mundo, él no va a lanzar ni ahora en agosto, el mes entero, comenzando en la semana. Y lo vemos como un asunto de mitad de septiembre. Uno dirá, pero bueno, entonces ocurrió algo durante el proceso desde que se lesionó, Peor a lo que nos habían dicho. Pues resulta que ese movimiento sorprendió a los fanáticos y más que a todos los fanáticos, sorprendió y molestó a Luis Severino. Luis Severino el lunes comenzaba un programa de tirar y el cronograma de regresar cuando un trainer le dijo te estamos colocando en lista de lesionados de 60 días. Y eso lo contó el mismo Severino... Y uno pensaría... Que para una decisión así... Hay una conversación... Hay una discusión... Con el afectado... ¿Sí o no muchachos?
1: Debería de haberla... Porque... Los procesos de rehabilitación... De un jugador... Deben de contar con su conocimiento... Por lo menos...
4: No estoy feliz... No esperaba algo así... Estoy sorprendido... Dijo de su boquita de comer... Luis Severino... Y se lo dijo a todos los periodistas que cubren a los Yankees. No es de que, que un secreto, dije que, que se cree, no, 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 no. Él se plantó y lo dijo. Y cuando le preguntaron al gerente, bueno, él es un competidor, él, oye, ¿por dónde la tiró? Él, él quiere competir, qué sé yo qué. Pero no le entró directo al asunto de que como diantres, un equipo pone a un jugador en lista de lesionados, lo cambia de 15 a 60 días como sin ni siquiera formar parte del pelotero de la discusión del tema. ¿Eso es normal, muchachos? ¿Ustedes recuerdan eh, un caso parecido, reciente?
1: No, eso no es normal. No,
4: yo no lo recuerdo. Y Yo te diría que la parte que
15: más me llamó la atención cuando vi la noticia es que cuando Brian Cashman responde, dice, básicamente, reconozco que él fue atrapado fuera de balance con esa noticia. O sea, se nota al Cashman decir eso, que los Yankees tomaron una decisión y no conversaron con Severino previamente. Ellos llegaron a la conclusión, y eso lo explica Cashman, eh, diciendo, él no es cap él no está todavía en capacidad de lanzar, le va a tomar tiempo para llegar a ese punto, quisiéramos que él esté saludable ahora, pero no lo está, etcétera. Ellos... Llegaron a sus conclusiones, seguro que con el cuerpo médico. Y quizás esa es la realidad, que él no va a estar listo hasta mediados de septiembre, porque los competidores siempre quieren estar en el terreno. Pero lo que me llamó la atención es que, por la forma como Cashman respondió, se nota que Severino se enteró ya con la decisión tomada y que no existió una conversación con él antes.
1: Y Es, una, es un problema en términos competitivos y en términos de salario para Severino. Es una situación porque Severino no tiene contrato garantizado para la próxima temporada. La próxima temporada los Yankees tienen la opción de elegir el contrato de él por 15 millones de dólares o pagarle un buyout de 2.75 millones y convertirse entonces Severino en agente libre. Severino no tiene mucho de dónde agarrarse para reclamar porque él en desde el 2018 para acá en los últimos cuatro años, él apenas ha hecho 23 salidas. 23 salidas y 16 de ellas fueron en esta temporada. Entonces, no es que él ha trabajado mucho desde que él firmó ese contrato de cuatro años con los Yankees de Nueva York, que uno en aquel momento dijo, oye, lo atracaron los Yankees. Pero solamente ha hecho 23 salidas desde entonces.
4: Y entonces le recortan, digamos, tres semanas a la posibilidad de no, presentar Enrique. un buen expediente ¿Un mes? para la agencia libre un mes pero digamos tres semanas porque como quiera no iba a regresar verdad en esta semana y quizás ni la que viene porque comenzó el lunes apenas a tirar a soltar pero en el proceso de tú mostrar porque sí ha estado muy bien sí ha estado muy bien cuando ha estado en el montículo este año o sea yo creo que Severino ha demostrado que está de regreso Uh -huh. Más allá de que una lesión lo vuelve a parar y el expediente no quedaría tan bueno como él quisiera. Pero regresando a mediados de septiembre, muchachos, él todavía tendrá el chance de hacer las cosas que tiene que hacer en el momento que más se recuerda para una negociación o para lo que sea. Finales de septiembre y la postemporada. Pero ciertamente llama la atención que a un pelotero lo muevan a la lista de lesionados de 60 días. Y ni le pregunten. <ríe> y ni lo consulten. Ni le no di discutan con él.
1: Ni, ni le digan, mira, estamos considerando esto. No, 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 no. Mira, Fulano, ya tú estás en la lista de lesionados de 60 días. Hablamos en septiembre.
4: Pero además, y no sé si esto es rutinario, se lo dijo un trainer.
1: Sí. Es un trabajo del gerente.
4: Se lo dijo un trainer, dice Severino. Y los Yankees no desmintieron eso. ¿Qué más, Kevin?
15: El, bueno, tú sabes que pensando en eso, se están viendo cosas. Porque cuando Cristian Vázquez fue cambiado de Boston a Houston, los medias rojas ya estaban en Houston para jugar una serie ahí. Ustedes han visto las imágenes. Cuando a Vázquez le comunican la noticia de que había sido cambiado básicamente se entera por la prensa uno puede pensar que las cosas ocurrieron tan rápido que quizás no, no hubo tiempo para comunicárselo pero se notó la, lo difícil que fue ese momento para Cristian Vázquez inclusive cuando el, uno de los ejecutivos de los Medias Rojas básicamente los retira del terreno y la entrevista se queda a, a mitad de camino porque él se enteró ahí mismo y esas son cosas que hoy en día uno como que no ve
4: con mucha frecuencia. Una ridiculez también de Boston. Él estaba en el medio de una entrevista y el tipo dice, no, 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 puede seguir hablando y detiene todo. Explíqueme. Sí. <risa> <risa> ok, lo cambiaron y se enteró ahí. Eh, muchachos, dos preguntas más porque tenemos que irnos para allá adentro. El gerente quiere hablar con él. ¿Verdad, Dionisio, Kevin? No, no, él se lo quitó sí, a los periodistas.
15: Sí, sí.
4: Igual que un, igual que un periodista de Seattle, que Luis Castillo comenzó a dar declaraciones en el Yankee Stadium y vino y se lo quitó a los periodistas. Dije que todavía él no había hablado oficialmente como nuevo miembro del equipo. Ajá, y él no está hablando, él no tiene boca. Bueno, es un hombre adulto y está hablando. ¿Ya? Tú lo que tienes que decir para la próxima habla con el tipo antes de salir al campo, ¿sí o no?
1: Claro.
4: Porque es en Nueva York que él va. O sea, si usted Así se empleado de un equipo de grandes ligas y su equipo va para Nueva York, Usted debería estar preparado para saber que no se manejan las cosas como iniciaron para los peloteros latinos. Que muchísima gente los espera en Boston, en Nueva York, en Los Ángeles, diferente a Kansas City, Seattle, Pittsburgh, Milwaukee. Usted debería estar preparado para eso. Y él vino a intentar agarrar Luis Castillo y Luis Castillo. Lo que le dijo fue, deja que yo acabe de hablar y me voy ahora. Ya, y, le, y, y se ganó su boche delante de los periodistas. Díganme ustedes. Innecesariamente.
15: Mira, el, algunas cosas que de alguna manera fueron consecuencia de los movimientos. Alrededor del 2 de agosto. El, para los que no se han dado cuenta, y Familia fue designado para asignación por Filadelfia. Eso ya ocurrió ayer. Pero más recientemente, hoy, Milwaukee colocó en asignación al Dinerson Lamet. Y esto es un poco sorprendente porque Lamet fue adquirido desde San Diego en el cambio de, de Josh Hader. El día 1 de agosto se hizo ese movimiento.
4: Y a, Severino? Y ¿Y a Pedro Severino, Kevin.
15: Y a Pedro Severino también en el, en el mismo momento, ¿verdad? Hicieron los dos movimientos juntos. En el caso de Lamet el equipo de Milwaukee hizo ese movimiento con San Diego, siguió haciendo cambios, adquirió a Trevor Rosenthal, adquirió a Matt Bush desde Texas, y de repente se juntaron con más lanzadores que los que podían, podían colocar en el roster de grandes ligas. Y el resultado es que la MET, sin haber lanzado para Milwaukee, está en asignación, igual que su familia, igual que Pedro Severino. Y para los que no se han dado cuenta, antes del partido de ayer fue enviado a Ligas Menores Franmil Reyes. Los indios de Cleveland activaron a Oscar González. Fue después del partido de antenoche que Reyes fue enviado a Triple A. Estaba bateando 213 apenas. Y Parece que los indios, los guardianes, entienden que él necesita un poco de juego en Ligas Menores sin presión para reencontrar su swing. Así que Franmil Reyes está en Ligas Menores en este
4: momento. ¿Qué le ha pasado? pasado Acaban de votar ¿A Didi Gregorius? Sí. Necesitan un puesto en el roster Y votaron a Didi, así como que nada na? El que no resuelva En grandes ligas, señores Ya no hay miramientos
15: El negocio no está fácil
4: dos 10 Didi Gregorius ¿Cuánto le quedan ahí del contrato? Bueno, él gana 28 millones por dos años Que se termina este año Le debemos todavía dos años eh, Dos meses De los 14 millones de este año ese puesto en el roster es más valioso que lo que le debemos. Adiós, Didi. Bye, bye.
15: Y mira, meten ese grupo a Jackie Bradley Jr. también. En asignación por Boston. Así que los equipos de Grandes Ligas están agresivos para, con aquellos jugadores que no producen. Y lo de Gregorius, lo que llama la atención es que, fue pues, dado de baja, dado de baja eh, de manera... Inmediata porque los Phillips van, están activando a Jim Segura, tienen que incluir en el roster a Brandon Marsh y Noah Syndergaard, que llegaron en cambios y también están activando a Kyle Gibson Entonces, tuvieron que hacer varios, varios movimientos, eso comenzó con familia y ahora Didi Gregorius dejado libre por los Phillips.
4: ¿Y ustedes saben por qué ellos sacrifican a Gregorius? Porque ellos tienen al el mundo Sosa. Correcto. Oigan bien. Es Edmundo Sosa el que va a ocupar el puesto en el roster del señor Gregorius. Dionisio, si no resuelve en Grandes Ligas actualmente, va <ríe> bye Charlie.
1: No hay miramiento.
4: Ninguno. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Cuando regresemos haremos contacto con el pueblo. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes Dominicana,
6: dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano, dominicano, dominicano.
10: Le
3: dimos para allá Y lo hicimos Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento Y de nuestra gente reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa.
16: El Senado de la República convirtió en ley el proyecto de ley de extinción de dominio, con la cual se castigará el enriquecimiento ilícito. También aprobó el proyecto de ley de los actos del Estado civil, la ley de regiones únicas y el proyecto de ley que declara al tabaco y al cigarro dominicano como patrimonio cultural, entre otras importantes iniciativas. La Cámara Alta reconoció al cronista de arte, Joseph Cáceres, al conmemorar 50 años de destacada trayectoria periodística. Además, distinguió al periodista Ramón Mercedes por su legado de servicio en los Estados Unidos y al escultor Genaro Reyes Cayuco por su sus aportes al arte dominicano y a su comunidad en el municipio de Miches. Al cierre de la primera legislatura del 2022, más de 15 comisiones de senadores concluyeron y avanzaron importantes iniciativas legislativas que favorecen el desarrollo del país. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a la Fundación Fénix, encabezada por su fundadora, la señora Giralda Busto, viuda Invert, para abordar la adicción en los jóvenes. Además, conversó con la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos sobre los dominicanos en el exterior y otros temas de interés local. Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
1: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que hay partidos ya corriendo hace un rato en el béisbol de las grandes ligas desde las doce y media se está jugando los cerveceros y los piratas uno a uno en el tercer episodio los cachorros uno por cero derrotan a los cardenales de San Luis un poco más adelante tres y cuarenta y cinco los Dodgers estarán en San Francisco Clayton Kershaw contra Jacob Junis los atléticos en Anaheim Paul Blackburn contra Janson Junk, los Rockies en San Diego a las 4 y 10, Kyle Freeland contra Joe Musgrove, Manny Machado está de segundo, Juan Soto de tercero, el primer bate es Jurison Profar. Los nacionales estarán en Filadelfia a las 7, Paolo Spino contra Noah Syndergaard, los Astros en Cleveland, Justin Berlander contra Zach Plesek, los Rays en Detroit, Justin Springs contra Drew Hutchinson, los Bravos en Nueva York contra los Mets. Carl Wright frente a Carlos Carrasco. Los Azulejos en Minnesota a las 7 y 40. Alec Manoa contra Sonny Gray. Los Cachorros en San Luis. Sean Newcomb contra José Quintana. Los Medias Blancas en Texas a las 8. Johnny Cueto contra Cole Reagans. Los Medias Rojas en Kansas City. Nick Pivetta frente a Chris Babic. en la actividad de hoy de las Grandes Ligas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD, Juancito Sport.
0: En los grandes en los deportes. No quiero llamada
14: depresiva.
13: No quiero llamada depresiva. Usa clara. No quiero llamada depresiva. No quiero
14: nada de que me sofoque la vida.
1: Uh. 809 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Hola, buenas.
14: Matazo salvaje, bestiado La juera nueva
13: órbita Sobre la hoja Se fue para la calle Como un satélite Y a vale ese voto, compadre Buenas tardes,
4: príncipe El sultán de Arroyondo ¿Cómo están ustedes?
1: Saludo, yo culpo ¿Cómo? a
4: Dionisio, sultán De contento, todo eso yo culpo a Dionisio <risa> 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 Contento, contento.
13: Lista, Dionisio. contento con la reaparición De Rubio Blondi El detractivo bueno. invernal un buen eh, ser humano, un, un buen profesional, compadre. Hace rato. Yo lo quería para el discípulo, ¿está bien? Me dio al con él cuando estoy hablando en San Francisco.
4: Buenas tardes perfecto. para todos. Gracias.
1: ¿Y por qué tú me culpas? Oh, te ¿De, culpo qué, a ti, de qué tú me culpas a mí.
4: Yo te culpo a ti. Es que no puede ser casualidad. Yo no, no tomo nada como una simple coincidencia. Tú sabes que yo vivo con mis teorías de conspiración y yo estoy casi seguro que tú estás tratando de... Eres tú a ver si me saca de mis cabales, pero no lo va a conseguir Dionisio.
1: Pero de qué tú me estás hablando,
4: no de nada, de nada, de nada, de nada. No, pero Antonio, habla... pues, San, dime ¿qué es lo que yo estoy pagando, dime por favor,
1: habla claro.
4: Pues, San, por favor, dime ¿qué yo estoy pagando.
1: No, pero habla claro, yo no te, entiendo. No te estoy entendiendo.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Sí, es... Yo sé, tú tratas de sacarme de mis cabales. Atiende ahora, atiende ahora, atiende es... buenas tardes.
1: Estoy
5: como Fernando.
13: Gracias, Arquito,
1: Johnny.
13: Y Rafa, hermano, siempre es un gusto escucharle y disfrutar con, con el espacio, Enrique. Y antes de, de mi intervención, hacer lo, lo que por lo regular hace Polanquito, y es invitar a los oyentes a que visiten las redes de grandes en los deportes, yo estuve viendo la página de manera constante y siempre es un gusto, un deleite esos programas que quedan grabados, más los conversatorios, así es que tanto la, el, el portal como YouTube y las redes grandes en los deportes, fanáticos, actívense para que se mantengan al día. Mira, Enrique, con relación al tema de del, de Fernando Elguín, el rubito, que siempre para uno es un deleite verlo, verlo en acción, él tenía una sanción por un tiempo o él decidió ya retomarle, hicieron la oferta, ahora que él aún estaba suspendido, eso es una. Y el tema de Aaron Judge y los Yankees, riquito. en caso de que los Yankees no, no abran esa billetera como hay que abrirla para ese muchacho, se pongan de acuerdo El ¿eh, muchacho caería bien en los Medias Rojas de Boston. ¿Qué opinan ustedes? Lo escucho y gracias, mis hermanos.
4: Las estrellas caen bien en donde quiera que le paguen. O sea, Aaron Judge ayudaría a cualquier equipo donde caiga eh, pero imagínese usted para los Yankees sería un doble, un doble golpe Dionisio, que no pudieran retenerlo pero además que se vaya con el enemigo malo, wow eso sería duro y sobre la sanción al Rubio Blondi Dionisio léete el comunicado de la liga
1: <coughs> él estaba suspendido <coughs> de manera indefinida y voy a leer literalmente lo que Envía al idón. Oigan eso,
4: su, pero oigan eso primero, suspendido de manera indefinida. Díganme si, ese, si esa categorización puede ser producto de una sociedad que respete los derechos humanos. Las suspensiones indefinidas hasta que, hasta que se gaste, hasta donde diga Cirilo, en el tiempo por el tiempo. Adelante, Dionisio
1: la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Incorporada, mediante resolución número 01-2022, o oh, su primera resolución de este año, y estamos en agosto, de fecha 1 de agosto del año en curso, declaró extinguida la sanción indefinida impuesta al comunicador Fernando Holguín, Rubio Blondi, quien había sido sancionado por comunicación del presidente de la Liga de fecha 10 de febrero del año 2010, fecha desde la cual el comunicador había estado impedido de participar en cualquier actividad propia de nuestro béisbol profesional. La parte dispositiva de la resolución que levanta la sanción dispone lo siguiente. Primero, declarar extinguida por entenderse debidamente cumplida la sanción indefinida impuesta al señor Fernando Holguín Rubio Blondi mediante comunicación de fecha 10 de febrero del año 2010 del presidente de Lidón dirigida al equipo gigantes del Cibao. Segundo, disponer que el señor Fernando Holguín quede habilitado para trabajar con cualquiera de las seis franquicias asociadas a Lidón. Tercero, hacer constar que la presente decisión podrá ser recurrida por ante la Comisión de Apelación del IDOM en un plazo de 48 horas, en virtud de lo dispuesto por el reglamento de dicha Comisión de Apelación. Cuarto, disponer que la presente resolución sea notificada al señor Fernando Holguín, Rubio Blondi, y a cada una de las, cuatro franqui a cada una de las franquicias perdón, que componen el IDOM y que además se haga de público conocimiento. Una decisión similar fue adoptada en fecha 23 de octubre del año 2017 por la actual presidencia del IDOM, mediante la cual se levantó una sanción que afectaba al exjugador Félix Martínez, alias El Gatico.
4: Yo voy a buscar en la Constitución Dominicana o en algún otro documento o en el Código Civil si es verdad que el concepto suspensión indefinida existe. Y es legal, bueno, existe, evidentemente, 12 años se le metieron al rubio blondi, pero si eso está amparado en algún asidero legal, porque no creo, suena raro, verdad, Dionisio.
1: Suena raro en una, en un estado de derecho eh, legal,
4: suena raro, dice indefinido. ¿Qué significa indefinido? Hasta que le dé su gana al que la cantó. Ya, oigan bien, oigan lo que significa indefinido. Hasta que se recuerde alguien. <risa> oigan eso. Eso no puede ser legal. Debe haber un organismo al que tú puedes acudir. Que el rubio no acudió, perfecto. Pero debe haber un, algún mecanismo. No necesariamente que obligue a que te contraten, no estoy diciendo eso. Pero una suspensión indefinida. Pero es que hasta el Código Penal establece la sanción más grande que se le puede meter al peor de los criminales en República Dominicana. 40 años, ¿no son Dionisio?
1: 40 años.
4: Eso no es indefinido, eso está claro, 40 años. Eso tiene un plazo de, 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 de comienzo y de final. Pero indefinido puede ser por 100 años.
1: No indefinido por 150, puede, por in, 500. Indefinido para siempre, puede ser para siempre
4: wow, queremos escucharte en grandes en los deportes, buenas tardes,
1: hola hola, hola, hola sí, buenas
4: tardes,
1: sí buenas tardes, saludos para todos ahí, saludos para
13: ustedes, Mi miren algo, yo quis, quisiera en la medida de lo posible, yo estuve haciendo un pequeño ejercicio y yo conversaba en otro programa hermano, que hay mucha, escucho a mucha gente como no dándole el valor realmente que tiene Juan Soto ...en cuanto a lo que se refiere con la conversación con todo el dinero... ...y en la categoría que tiene como beisbolista, como pelotero... Eh, ...yo haciendo una buena comparación con dos de los eh, peloteros... ...que se han considerado en los últimos años como de los mejores... ...uno dos, el lo sé, que son Trout y Mookie Betts. ...y realmente los números, los números sin analizar otra otras cosas... De eso, ...no andan muy lejos... En cuanto a estadísticas como slugging, ovp, ops y ese tipo de cosas. Entonces he escuchado a mucha gente también fanático diciendo que Soto no vale todo ese dinero, porque realmente es un pelotero que, que lo que es con mucha base por bola. Que, o sea, yo entiendo que mucha gente como que no se ha detenido bien a ver la carrera que ha tenido Juan Soto y todo lo que se ha ganado, sin contar que es un pelotero que el año pasado por poco es MVP que la serie mundial que participó por poco es MVP, o sea, todo ese tipo de cosas, yo entiendo como que mucha gente está equivocada con Juan Soto en cuanto a eso. Entonces, yo quisiera que ustedes me den su valoración si realmente eh, Soto está en esa conversación o no, para poner eh, claro a muchas personas realmente, que yo entiendo que no tienen bien la, la perspectiva de lo que ha hecho Juan Soto en el poco tiempo que tiene de carrera en OLED. Lo sigo escuchando, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias por tu llamada. Nosotros hemos hablado aquí muchísimo sobre el valor, no de Juan Soto, sino de cualquiera que haga lo que hace Juan Soto. Y está claro algo que sin importar lo que diga Dionisio, lo que diga Kevin, lo que diga yo, e incluso todo lo que tú atinadamente acabas de decir, hay algo en, en, el, en el capitalismo, en las sociedades que tienen el libre mercado, y es que el valor de Juan Soto es directamente proporcional a la necesidad del momento. Por eso tú nunca te puedes volver loco con tratar de comparar lo que debería aceptar o lo que debería pedir Juan Soto, porque el momento de Juan Soto en la Agencia Libre no coincide con el momento de Mike Trout, de Mookie Bex, de Bay Roof, de Mickey Mantle a los 24 o 25 años en la Agencia Libre. Juan Soto llegará a una edad y una trayectoria que pocos peloteros la han tenido para cuando son agente libre. Y eso es lo que establece su valor. El valor de las cosas es directamente proporcional a la necesidad que hay en el mercado de ese, de, de ese artículo. Y nosotros lo hemos tratado de hablar mucho en el pasado. No importa lo que yo piense lo que piense Dionisio. O si yo creo que batea menos que tal o que quien el que va a ser agente libre en el 2024 es Juan Soto. Él no tiene una batalla directa con Mookie Bex y con Mike Trout, ni con Mickey Mantle, ni con Alex Rodríguez. Cuando Alex Rodríguez llegó a la agencia libre, era Alex Rodríguez el agente libre en una condición única de 25 años y todo lo que había hecho. Entonces esa condición la va a tener Juan Soto y de ahí su valor. Y ustedes saben quiénes deciden el valor de Juan Soto y otro pelotero, los 30 equipos que los pueden contratar, Dionisio. Lo que digan en Bayaguana, lo que digan en Herrera, lo que digan en Los Alcarrizos, es completamente irrelevante para el valor de Juan Soto. A nadie le importa lo que diga un fanático en radio, en Seattle, en Dominicana, en San Diego o en Los Alcarrizos. Eso es irrelevante porque al final del día lo que importará es lo que estén dispuestos a pagar los 30 equipos de la liga donde juega Juan Soto. Eso es un, lo único que importa, Dionisio.
1: Eso es correcto. Y lo que usted preguntaba, Juan Soto es el mejor bateador de grandes ligas.
4: A los 23 años de edad. Este es un título que no han tenido muchos seres humanos a esa edad, Dionisio. <risa>
1: Tan simple como Ese es. título
4: no lo han disfrutado mucha gente de 23 años de edad y que qué es lo que tú eres el mejor bateador de Grandes Ligas. Pipo. ¿Cómo? Ese título no lo deciden en Bayaguana ni en los Alcarrizos, ni en Herrera. Lo deciden en Grandes Ligas. Así que, serenidad, serenidad y mucha paciencia, mucha paciencia, Solín. Pausa y volvemos.
2: Definitivamente es ahora.
10: Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. K. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. K.
10: por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres VHD el futuro que quieres
0: En Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet
8: en la NBA Lebron James es elegible el día de hoy 4 de agosto a firmar una extensión de dos años y 97 millones de dólares esto si James y los Lakers pues deciden proceder de esa forma esa cantidad de dinero es la extensión máxima que le permite el contrato de trabajo a un jugador de 38 años o más hay que ver si James finalmente elige irse por ese camino y firmar la extensión o si se convierte en agente libre al final de la temporada 2022-2023 sería James un agente libre donde más de la mitad de los equipos de la liga tendrían espacio disponible en sus nóminas para firmarlo. Vamos a ver si James les asegura a los Lakers pues un par de años más o si por lo contrario James juega esta temporada con solamente un año de contrato y se convierte en agente libre. Al final de la misma Sería obviamente pues El agente libre más buscado De la próxima temporada muerta En el baloncesto local Pues los Leones Se vengaron de la paliza De 27 puntos que habían recibido En el partido número 2 Y volvieron a derrotar A los indios en la ruta Allá en San Francisco Leones ganó un partido de manera fácil 90 por 68 Una ventaja de 22 puntos y la realidad es que los Leones dominaron el partido de principio a fin, incluso en la primera mitad el juego llegó a estar en un momento 50 a 27 a favor de los Leones y ahí se decidió todo, Juan Guerrero 20 puntos y 13 rebotes luego de haber tenido un partido débil en ese segundo encuentro pues saca la cara por Leones al igual que Tony Criswell un hombre que hasta se había ido, regresó encestó 17 puntos con 9 rebotes en esa victoria. También Marqués Wright aportó 14 puntos. Y Eddie Polanco añadió 11 para los Leones, que dominan la Serie 2-1, ganando los dos partidos en la ruta. La ventaja de la casa realmente no ha sido así para el equipo de los indios. Por el conjunto de San Francisco, pues el mejor fue Juan Miguel Suero, con 14 puntos, también a Adonis Enríquez en sexto, 14 puntos. El juego número 4 será mañana viernes en el Virgilio Travieso Soto a las 8 de la noche, con Leones dominando la serie, dos victorias por 1. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremoli.
11: ¿Y tú? ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia en Dominicana Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
6: No vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
8: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence
0: Grandes en los deportes
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana